0: Es stehen 100 Dinge gerade in deinem Business an und du hast keinen Plan, worauf du dich als erstes fokussieren solltest. Dann bleib auf jeden Fall dran und hör dir diese Episode an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Anja Zengin von zengin-digital.de und ich helfe Agenturinhabern, Beratern und Coaches dabei, ihr Geschäft durch Systeme und Prozesse noch profitabler zu machen. Wie immer gehe ich auch direkt ohne großen Schnickschnack mal sofort in das Thema der heutigen Episode rein. Und zwar hat mich gerade jemand in einem Chor gefragt, ja, zurzeit ist so viel los und ich habe keine Ahnung, worauf ich mich als nächstes konzentrieren soll. Und da dachte ich mir halt, okay, nimm mal direkt dazu eine Episode auf. Und vielleicht kennst du die Situation auch, wenn du vor gefühlt 100 verschiedenen Themen stehst, die du eigentlich alle angehen willst und die auch allesamt eben wichtig für dein Business sind, aber du keinen Fokus irgendwie auf das Wesentliche kriegst. Ja, soll ich das CRM-System aufsetzen, weil die Organisation der Leads das reinste Chaos ist? Oder soll ich erstmal Kundentestimonial-Videos einsammeln? Neue Werbekampagnen aufsetzen, um mehr Leads zu gewinnen? Einen YouTube-Kanal oder einen Podcast aufbauen? Soll ich die Webseite updaten? Ja, oder soll ich erstmal lieber zwei weitere Mitarbeiter einstellen? Und du merkst eben, dass dieses ganze Aufgabenchaos nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld kostet, weil deine Umsetzungsgeschwindigkeit dadurch massiv leidet. Schau mal, der mentale Zustand nicht zu wissen... Was man als erstes bzw. als nächstes angehen soll oder sollte, um die richtigen Business-Fuß halt eben zu machen, das kostet sehr viel mentalen Arbeitssprecher. Ich weiß aus eigener Erfahrung eben noch vor einigen Jahren, wie ja sehr einfach die Motivation im Tagesgeschäft dadurch leidet. Man fühlt sich schnell überarbeitet, man ist verloren in dem Ganzen und ja, man fängt dann halt auch so ein bisschen an, sich die Sinnfrage zu stellen. Also, warum man das eigentlich alles macht? Ja, es wird da so halt total überreagiert in der Regel und eigentlich ist alles in Ordnung, aber es fuckt einen dann vieles einfach ab, wenn der Fokus nicht mehr da ist. Vielleicht kennst du das. Wenn du das Gefühl hast, den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren, dann zeigt es aber einfach nur, dass du kein System für die produktive Abarbeitung deiner Projekte und Aufgaben hast oder es einfach nicht hilft, wirklich produktiv zu sein. Ja, was ist denn Produktivität überhaupt? Was ist Produktivität? Produktivität bedeutet Effektivität und Effizienz zugleich zu meistern. Jetzt die Frage, was bedeutet Effektivität und Effizienz? Effektivität bedeutet, was bringt die Handlung bzw. was bringt diese Tätigkeit? Und Effizienz bedeutet, wie schnell kann ich oder mein Team effektive Tätigkeiten in einem bestimmten Zeitintervall abarbeiten. Und um produktiv zu sein, brauchst du also ein System, das dir genau dabei hilft, dass du Effektivität und Effizienz zugleich meistern kannst. Wie schafft man das aber? Ja, Wie schafft man es, alles um sich herum auszublenden und vollen Fokus, und voll, also dementsprechend noch volle Produktivität auf diese richtigen Business Moves zu haben? Wo ist also unsere Energie, unsere Zeit am besten investiert, wenn 100 Dinge zur Auswahl stehen? Und ich habe mir einfach hier mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die gehe ich jetzt einfach mal durch. Und der erste Punkt, der hier steht, ist, regelmäßige Workouts. Also so wie vielleicht klingen mag, aber Workouts gehören in den Alltag von jedem, der ein Business hat. Egal ob Solo oder mit Team. Es gehört dazu. Ohne Widerrede. Weil es kann zum Beispiel sein, dass du einfach mal ja, einen schlechten Tag hattest oder mehrere schlechte Tage hintereinander hattest und jetzt das Gefühl hast, ja, diese 100 Dinge erschlagen dich. Und ich kenne durch meine Arbeit, durch diesen Podcast, durch mein Business, das ich habe, viele Agenturenhaber, Berater, Coaches, die sehr viel arbeiten und gefühlt nur arbeiten und keine Zeit mehr haben, weil das ist ja der Grund, warum sie auch zu mir kommen, weil sie sich aus dem Tagesgespräch befreien wollen ja, und sich nicht kaputt machen wollen in, in ihrer Firma. Aber selbst wenn man mal dann die ersten richtig geilen Systeme und Prozesse zur Entlastung eben etabliert, hören sie nicht auf zu arbeiten. Aber als Selbstständiger... Und Unternehmer es ist es quasi auch eine wachstumsproduzierende und umsatzproduzierende Aufgabe, bloß eine indirekte, dass du wöchentlich drei- bis viermal Workouts machst und dich fit hältst. Dass du einfach mal aus deiner Arbeitsroutine rauskommst, das will ich damit sagen. Wenn du dich immer nur in deinem Büro oder in deinem Homeoffice einschließt, dann kannst du zu dem hitzigen Tagesgeschäft, gar keinen Abstand mehr aufbauen. Es ist völlig normal, dass du dann kaum mehr einen Unterschied in den Aufgaben und Projekten siehst und keinen Plan hast, worauf du dich fokussieren musst. Weil die besten Erkenntnisse hat man ja häufig, wenn man eben nicht gerade am Business aktiv arbeitet. Und Workouts sind ein sehr effektives Mittel, um einerseits eben Distanz zu dem ganzen Kram zu bekommen und gleichzeitig etwas für dich, deinen Körper und deine Gesundheit zu tun natürlich. Das heißt, du hältst diese Basisenergie zurück, von der ich ja öfters spreche, wenn du die vorherigen Episoden, die auf diesem Podcast bereits angehört hast, dann weißt du, was ich meine. Ja, also es geht nicht darum, halt ja, ein kompletter Bodybuilder zu werden oder kompletter High-Performer zu werden und darum geht's es nicht. Es geht einfach erstmal darum, dass du die Basisenergie gewinnst, dass du dich um diese 80% kümmerst. Ja, also wenn du die letzten zwei, drei Monate nichts für deinen Körper getan hast, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du plötzlich so ein Abfuckgefühl in deinem Business hast und gar keine Ahnung hast, was du von diesen 100 Dingen tun solltest. Weil der Punkt ist, egal in, welchem, in welcher Phase du bist, als gerade als Selbstständiger und Unternehmer, gibt es immer 100 Dinge, die man tun kann. Das liegt in der Natur von einem Selbstständigen, dass der immer so rastlos ist, dass der immer so Dinge tun kann. Das heißt, diese Sachen werden sich ja nicht ändern. Das liegt nicht daran, dass du vielleicht in etwas privilegierteren Situationen bist als ein paar andere. Das liegt einfach daran, sehr wahrscheinlich, dass du zu nah, zu tief in einem Tagesgeschäft drin bist und einfach nicht mehr, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, gut im Filtern und Selektieren bist. Und darin musst du aber sehr gut werden. Du musst gut im Filtern und Selektieren von Aufgaben werden. Weil selten ist es so, dass 100 Dinge gerade notwendig sind, um auf das nächste oder auf den, auf den nächsten Level im Business zu kommen. Es sind meistens maximal drei Dinge, die eine sofortige Hebelwirkung zeigen und dann noch so also zwei bis drei kleinere Dinge. Aber that's it. Wenn du aber das Gefühl hast, alle 100 Dinge Machen zu müssen, dann bist du schlecht im Filtern bzw. im Erkennen von Engpässen und Flaschenhälzen. Ist aber auf der anderen Seite auch normal, weil deshalb musst du doch immer hier einen kompetenten Berater an die Seite holen, der in einem Bereich, zum Beispiel Prozesse und Operations, deine Engpässe erkennt und einfach weiß, was zu tun ist. Weil wenn du Flaschenhälze und Engpässe erkennst, dann kannst du anfangen, Projekte daraus zu erstellen, dann Aufgaben dafür zu erstellen, eventuell auch mal mit Unteraufgaben und all das bringt Ordnung rein und eine Übersicht über alles. Und so viele Flaschenhälse kann auch ein digitaler Dienstleister bzw. dieses Geschäftsmodell wie Agentur, wie Training, ja, wie Beratung, wie Coaching kann es nicht haben, weil es immer um die Instandhaltung der drei Bereiche geht: Marketing, Vertrieb, Fulfillment in erster Linie. Das sind die aller das sind die wichtigsten wesentlichen Bereiche. Also, werde gut im filtern und im selektieren. Und das kannst du nur richtig machen, wenn du jetzt die folgenden Beachtest. Und zwar, du brauchst ein System für Projekte und Aufgaben, weil Ordnung ist das A und O, wenn du dich im Business fokussieren willst. Und ich will dir jetzt mal grob erklären, wie so ein Ordnungssystem an Aufgaben, an Projekten aussehen kann. Nur der erste Punkt ist das Erfassen. Du brauchst ein System, quasi so ein, so ein Input-Mechanismus, um deine Ideen und Aufgaben überhaupt erstmal aus dem Kopf rauszubekommen, irgendwo einzutragen, irgendwo aufzunehmen, also eine Art Inbox. Je nachdem, auf welchem Level du dich gerade jetzt befindest, auf welcher Höhe du gerade fliegst, können zum Beispiel deine Ideen für dein Marketing zum Beispiel eine fünfstellige oder sogar eine sechsstellige oder sogar eine siebenstellige Summe betragen. Und das muss dir klar sein. Der, klar, der Wert muss dir klar sein, dieser Ideen, wie viel Geld dir da eigentlich verloren geht, wenn du hierfür nicht mal ein System hast. Und ich bin kein Fan davon, seine Ideen ja, in ein physisches Notizbuch oder ähnliches zu schreiben. Das mag ich, finde ich nicht so geil. Weil besser ist es, das Ganze digital zu machen. Warum? Weil du dein Smartphone sehr wahrscheinlich immer dabei hast. Und somit hast du auch die Möglichkeit, die Ideen sofort zu notieren, egal wo du bist. Das ist sehr wichtig, denn wir vergessen permanent unsere Ideen. Und gerade die Selbstständigen und die Unternehmer da draußen, die meinen irgendwie Ideen nicht zu vergessen, die möchte ich halt ausdrücklich warnen. Du weißt doch gar nicht, welche Ideen du alles vergessen hast. Deswegen vertraue mir einfach, dass du dein Leben dadurch extrem einfacher machen wirst, wenn du deine Ideen an einem zentralen Ort speicherst und später dann anfängst zu organisieren. Du brauchst erstmal ein Input-System, ja? weil dein Kopf oder unser Kopf ist sehr gut im Kreieren von Ideen, aber nicht im Speichern. Und je mehr Dinge wir im Kopf haben, umso weniger mentale Kapazitäten stehen uns in der Umsetzung zur Verfügung und dann kommen wir auch, wenn ich zurück zur Ausgangssituation gehe, an diesem Punkt, wo dann plötzlich 100 Dinge in deinem Kopf sind, auch wenn sie dir irgendwie jetzt aufgeschrieben hast du so ganz schnell mal, aber du hast keine Ahnung und kannst nicht selektieren und kannst nicht entscheiden, was ist hier gerade wirklich das Allerwichtigste. Und das endet genau in dieser Situation, dass man nicht mehr weiß, worauf man sich jetzt eigentlich fokussieren soll. Hör deshalb auf, deinem Gehirn zu vertrauen. Vertraue auf ein System. Lass Systeme für dich arbeiten. Das ist der erste Punkt. Du brauchst ein ganz simples Input-System. Ja? Erfassen ist der erste Punkt. So, Dann geht es mit dem Sortieren weiter. Ja, das ist, ein ganz, das ist wie so ein Workflow, musst du dir das vorstellen. Das ist jetzt quasi der zweite Schritt in diesem Workflow. Du musst brauchbare von unbrauchbaren Ideen filtern. Du brauchst eine Vorgehensweise, um die Ideen aus der Inbox immer auf die gleiche Art und Weise zu sortieren. Also hast du hast hier wirklich idealerweise einen Workflow, also einen Arbeitsablauf für dich, um zum Beispiel einmal pro Woche all diese Ideen zu sortieren, an die richtigen Stellen zu sortieren. Ja, Das könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Erste Frage, die du dir dann stellst, wenn du dir deine Liste ansiehst, mit allen möglichen Dingen. Das müssen ja auch nicht nur Aufgaben sein, es kann alles Mögliche sein. Was könnte von all diesen Ideen zeitnah mehr Umsatz und mehr Wachstum bringen? Das ist die erste Frage, die du dir stellst. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann unterscheidest du noch weiter mit der Frage. Und zwar, bringt es mittel- und langfristig etwas für mein Geschäft? Wenn jetzt die Antwort Ja lautet, dann packst du diese Idee auf eine Warteliste, auf eine separate Warteliste. Also das sind Dinge, die nicht zeitnah relevant gerade sind. Ja, Verschieb sie darauf, diese Liste. Und die kannst du halt später zum richtigen Zeitpunkt in Angriff nehmen. Wenn die Antwort Nein lautet oft die Frage, ob es mittel- und langfristig etwas für dein Geschäft bringt, dann lösche es von der Liste. Ja, das ist der erste Punkt. Also erstmal zu fragen, was bringt zeitnah etwas? So. Die nächste Frage ist, ist das eine Aufgabe oder ein Projekt? Weil manche Dinge aus deiner Inbox, das sind ganze Projekte für sich und manche Aufgaben, ja, die sind Teil von bestehenden Projekten. Also muss auch hier unterschieden werden. Ja, also auch mal kurz zur Definition. Eine Aufgabe ist quasi ein Arbeitsschritt in einem Projekt und die können meistens in ja, wenigen Stunden erledigt werden. Auch mal ein Arbeitstag kann das Ganze auch beanspruchen, aber nicht länger. So, ein Projekt umfasst eine Reihe von Aufgaben, um ein bestimmtes Ergebnis oder ein Ziel zu erreichen. Beispielsweise 500 Interessenten einen Report zu senden und dann anrufen. Ja, Als einzelne Aufgabe wäre das viel zu groß, das wäre ein Projekt. Und in diesem Projekt befinden sich halt eben dann jeweilige kleinere Aufgaben oder einen neuen Agenturkunden abzuarbeiten, das kann ein Projekt in deinem Geschäft sein. Genauso wie eine neue Videokampagne online zu schalten, das sind Projekte. ja Das sind fast eine Reihe von Aufgaben, um das bestimmte Ergebnis zu erreichen. Deshalb unterscheide als, zweiter, als zweiten Punkt eben, ist das eine Aufgabe oder ein Projekt. Dann geht es weiter mit, muss ich das machen. ja Du musst also jetzt noch weiter unterscheiden. Also kurz nochmal an der Stelle zwei Fragen zurück, dass du nochmal dem Ganzen folgen kannst. Die erste Frage war, was könnte von all diesen Ideen zeitnah mehr Umsatz bzw. mehr Wachstum bringen? Und dann ist das eine Aufgabe oder ein Projekt? Und jetzt unterscheiden wir quasi. Muss ich das machen? Bist du also die Person, die das in deinem Geschäft aktuell erledigen muss oder nicht? Wenn ja, rein damit in dein Aufgabensystem, ja, beziehungsweise leg ein neues Projekt damit an. Dafür an. Aber trag es ein in dein System. Wenn die Antwort Nein lautet, dann gibt das Ganze an einen Mitarbeiter ab. Er stellt klare Anweisungen dafür. Die muss auch wirklich klar sein, Ideen, die sofort umgesetzt werden können, eben in entsprechende Projekte zu überführen mit den jeweiligen Mitarbeitern und diese richtig abzugeben, das ist ein massiver Produktivitätshebel. Also idealerweise bist du irgendwann an diesem Punkt, wenn du die richtigen Systeme aufbaust, wenn du dir auch da helfen lassen willst, dann bist du an diesem Punkt, wo du eine Idee hast, die kurz einmal durchfilterst und dann in das System, in diesen, in das Input-System einträgst und das Ganze an den Mitarbeiter direkt abgegeben und umgesetzt wird, ohne auch sonst irgendwie nur deinen Finger zu bewegen, das ist wahre Produktivität, wenn du mal genau darüber nachdenkst. Das kannst du aber nur machen, wenn du eben das Herzstück in deinem Geschäft, nämlich das System, um Aufgaben und Projekte im Team richtig abzuarbeiten, auch richtig konfiguriert und eingestellt das Ganze ist, ja also richtig im Einsatz gemacht werden kann das Ganze. Das ist nicht getan mit yo wir haben hier so irgendwie so ein Trello Board oder so oder wir machen unsere Projekte in Asana. Nein 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 nein. Das ist das ist einfach nur simples Projektmanagement. Das ist nicht das ist nicht das äh, Systemdenken dahinter, was, was diesen ganzen Podcast auch beinhaltet. So generell gilt aber halte deine Filter bzw. deine Kriterien. Wann du etwas in diese Umsetzung aufnimmst, natürlich sehr hoch. Selbst wenn du, sage ich jetzt mal, das Ganze an gefühlt 50, 60, 70 Leute abgeben könntest. Weil Kapazitäten sind immer begrenzt, Ressourcen sind immer begrenzt. Warum soll man etwas umsetzen, das sinnlos ist? Macht keinen Sinn. Aber du musst also dafür sorgen, dass natürlich erstmal dein Fokus als Inhaber, aber auch der Fokus deiner Mitarbeiter nicht von Nonsens reduziert wird. In dem Moment, wo du versuchst, alles von den 100 Dingen irgendwie unterzubringen, da steigt die Wahrscheinlichkeit enorm an, dass eure Bemühungen, ich sag mal, verwässern und nur mäßige Ergebnisse erzielen. Und wie du sicherlich weißt, ist der geschäftliche Erfolg eben sehr binär. Entweder klappt es sehr geil oder es klappt gar nicht. Deshalb musst du sehr, sehr aufpassen, was du in die Umsetzung aufnimmst. So, Wenn du also ein gutes System für alle Ideen, Projekte und Aufgaben hast, dann entsteht das Problem, dass du irgendwie nicht weißt, was du als erstes von den vielen wichtigen Dingen da tun sollst. Das entsteht dann einfach nicht. Und gerade wenn du zum Beispiel solch ein System für dich, dein Team und für jeden einzelnen Mitarbeiter haben willst, dann kann das wirklich sehr komplex und aufwendig werden, das Ganze zu bauen. Aber wenn es einmal eingerichtet ist, dann spart es dir und dem Team unfassbar viel Energie, Zeit, Nerven und Geld. Wenn du einen Partner suchst, der dir das quasi in deinem Geschäft implementiert, dann solltest du unbedingt mal ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, damit wir die Möglichkeiten und die Potenziale bewerten können. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen Selbstständigen und Unternehmern, für die das Ganze relevant ist. Ansonsten abonniere natürlich diese Show, wenn das die erste Episode war, ja, die du gehört hast. Und ja, dann hören wir uns auch in einer der nächsten Folgen wieder. Mach's gut, bis dahin, tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.